0: Grün heißt nicht automatisch weniger risikoreich. Äh, diesen Zusammenhang, den kann man einfach nicht herstellen.
1: Das sagt Hertha Stockbauer. Sie ist Vorstandsvorsitzende der BKS Bank AG. Die hat ihren Sitz im österreichischen Klagenfurt. Mit Hertha Stockbauer spreche ich in dieser Folge von Climate Action über grüne Finanzierungen. Alles dreht sich darum, wie Unternehmen an grünes Geld gelangen, wer eigentlich entscheidet, was grün ist und welche Vorteile grüne Finanzierungen haben. Mein Name ist Antonia Hotter. Ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
1: Guten Tag nach Klagenfurt, Frau Stockbauer. Schönen guten Tag nach Wien. Ja, wir haben uns vor kurzem im Persianer Salon getroffen und ich kann mich erinnern, dass Sie dort gesagt haben, die Energiewende wird teuer, aber Geld ist genug da. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, wie kommt man als Unternehmen an dieses Geld, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf mein Dach bauen will und Geld dafür brauche? Was sind da konkret die ersten Schritte?
0: Ja, also es ist eine Aussage, die ich auch heute noch genauso machen würde. Ich glaube, es ist wirklich genug Geld da, um die Energiewende äh, zu finanzieren. Der erste Schritt für ein Unternehmen ist natürlich, auf ein äh, finanzierendes Institut zuzukommen und das Projekt vorzustellen. Sehr viel in diesem Bereich ist Neuland, äh, ist auch technisches Neuland. Da muss man sich mit dem Kunden auch gut verstehen und gut über das äh, Projekt äh, Bescheid wissen. Und äh, in der Zwischenzeit ist das aber gar nicht mehr so neu. Äh, die, der Green Deal, wie ich meine, ist bei den Unternehmen angekommen. Viele beschäftigen sich mit nachhaltigen Themen, viele haben tolle Projekte in ihrer Pipeline und es ist fast schon ein bisschen Tagesgeschäft jetzt geworden, sich mit solchen Themen, äh, bei, mit Banken auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass äh, die Bereitschaft äh, der Banken, hier nachhaltige Projekte prioritär zu finanzieren, in der Zwischenzeit also sehr groß geworden ist.
1: Ja, Sie sagen, man muss ein Projekt vorstellen. Kann man denn da schon im Vorhinein abschätzen, ob das den grünen, nachhaltigen Kriterien der Bank entspricht? Woran messen Sie das?
0: Also es ist, im Moment sind wir hier gerade in einen Veränderungsprozess. Ob etwas grün ist das ist in der Vergangenheit definiert worden an eigenen Kriterienkatalogen, die manche Banken für sich selbst erarbeitet hatten. In der Zwischenzeit haben wir aber gerade für den Bereich Klima- und Umweltschutz die EU-Taxonomie bekommen, die ja sehr bestimmend sein wird in Zukunft, um zu entscheiden, ob ein Projekt, ob eine Investition ökologisch nachhaltig ist oder nicht. Diese EU-Taxonomie wird die internen Kriterienkataloge natürlich weitgehend ersetzen und auf Basis dieser EU-Taxonomie sollten wir dann aber auch in der Lage sein, europaweit einigermaßen einheitliche Standards anzuwenden, um grüne Projekte auch uniform oder im Gleichklang auch als grüne Projekte beurteilen zu können oder eben auch nicht, wenn sie halt gewisse Mindeststandards nicht erreichen können. Die EU-Taxonomie geht sehr ins Detail, also legt viele technische Kriterien äh, fest. Äh, was sind Mindestbedingungen, damit etwas als ökologisch nachhaltig angesehen werden kann? Und das ist genau der Punkt, mit dem wir Banknus jetzt im Moment sehr intensiv auseinandersetzen. Aber es ist gut, dass es diese EU-Taxonomie gibt, dass äh, wir hier einen einheitlichen Standard haben, damit äh, grüne Projekte auch äh, quer durch Europa auch als gleich lautend als grüne Projekte beurteilt werden können.
1: Ja, bisher waren Sie ja als Bank sozusagen der Richter, ähm, zu sagen, ja, das ist nachhaltig, nein, das ist nicht nachhaltig. Jetzt eben mit der Taxonomie verändert sich das und man kann das auch mehr vergleichen. Wo sind Sie denn gerade in diesem Veränderungsprozess? Also haben Sie das schon aufgenommen in Ihre Kriterienkataloge, sind die schon angepasst und, oder wann kommt das?
0: Ja, also die EU-Taxonomie in ihrer ganzen, im ganzen Detailierungsgrad ist noch nicht flächendeckend umgesetzt. Aber natürlich werden einzelne Projekte, vor allem weniger komplexe Projekte, bereits danach beurteilt. Das ist wirklich eine große Herausforderung, vor der wir hier stehen, weil Banken oder Bankmitarbeiter ja technisch nicht ausgebildet sind. Dieses Know-how müssen wir uns erst erarbeiten, und wir haben hier in der Zwischenzeit auch äh, umfangreiche Unterstützung durch entsprechende EDV-Lösungen, äh, die uns hier helfen, solche Projekte zu beurteilen. Aber wir sind immer auch darauf angewiesen, dass wir möglichst viel an Unterlagen und möglichst viele Daten auch vom Kunden selber bekommen.
1: Wie schaut das in der Realität aus? Kriegen Sie diese Daten oder ist das eher schwierig?
0: Ah, das ist nach wie vor ein ganz, ganz schwieriges Thema, hier äh, Daten zu bekommen. Viele Unternehmen haben eine Nachhaltigkeitsstrategie und äh, sind auch äh, in Nachhaltigkeitsbelangen äh, sehr weit fortgeschritten. Aber diese Detailliertheit ist vor allem bei KMUs im Moment noch nicht wirklich vorhanden. Aber es entwickelt sich. Wir dürfen nicht vergessen, die EU-Taxonomie ist in Wahrheit erst ein paar Monate alt. Also da kann man nicht erwarten, dass in so einer komplexen Materie die ganze Wirtschaft innerhalb von ein paar Monaten sich schon angepasst hat. Also es gibt auch noch viele Unklarheiten. Es gibt auch noch Lücken. Es wird sich auch auf der Richtlinienseite dann noch einiges weiterentwickeln müssen. Aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg.
1: Also wenn ich jetzt als Unternehmen mal zu einer Bank gehe, zu einem Bankberater, dieses grüne Projekt oder das nachhaltige, das soziale Projekt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, vorstelle. Was passiert dann als nächstes? Welche Arten von grünen und nachhaltigen Finanzierungen gibt es da? Was bieten Sie dann den Unternehmen an?
0: Wir können im Prinzip zwei große Finanzierungsarten anbieten. Das sind klassische Kredite und wir können aber auch Green oder Social Bonds anbieten. Der übliche Weg sind nach wie vor Kredite. Also das ist die übliche Art und Weise, wie Projekte finanziert werden. Green Bonds brauchen ganz besondere Rahmenbedingungen und wenn diese nicht vorliegen, dann macht es auch wirklich keinen Sinn, sich danach auszurichten. Welche Themen jetzt speziell finanziert werden, da gibt es natürlich eine, eine, eine unglaubliche Bandbreite. Es ist ja sehr viel, was man hier neu denken und auch neu machen kann. Das reicht natürlich von Projekten im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung über Energieeffizienzprojekte, Projekte, die der Abfallvermeidung oder der Abfallverwertung dienen, Projekte, die Trinkwasseraufbereitung zum Thema haben. Im Bereich äh, des grünen Bauens gibt es unglaublich, gibt es eine unglaubliche Dynamik im Moment. Also auch hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel bewegt. Und natürlich bleibt uns dann noch das Thema Mobilität und Transport. Und auch hier glaube ich, ist sowohl im, im Bereich äh, jener, die also Personenkraftwagen, Lastkraftwagen kaufen. Ein großer Finanzierungsbedarf da aber genauso auf der Seite der Produzenten.
1: Sie haben gesagt, eine, ein Green Bond, also eine grüne Anleihe, macht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Sinn. Was sind denn da die wichtigsten? Also wann lohnt sich so etwas?
0: Also es braucht eine gewisse Größenordnung und es braucht eine gewisse Laufzeit, die man hier dieser Finanzierung zugrunde legen kann. Und es äh, braucht auch Projekte, die ich äh, Investoren gut erklären kann. Und es braucht immer auch eine, oder zumindest diese Souses bei uns im Haus eine Nachhaltigkeitsrating-Agentur, die diesem Projekt auch bestätigt, dass es ein ökologisch oder sozial wertvolles Projekt ist und dass es Kriterien, die hier noch bestimmten Vergaberichtlinien gefordert werden, dass diese auch erfüllt werden. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist der Umstand, dass bei grünen Emissionen oder bei Green Bonds immer auch Kapitalmarktrechtliche Vorschriften beachtet werden müssen, so wie das bei anderen Bonds oder Anleihen eben auch der Fall ist. Und Kapitalmarktprospekte äh, zu schreiben, das ist eben ein gewisser Aufwand und daher äh, ist das nicht äh, für jede grüne Investition auch eine sinnvolle Finanzierungsvariante.
1: Ja, eine Frage noch. Wie viel günstiger ist denn eine grüne Finanzierung? Oder ist sie überhaupt günstiger als eine konventionelle? Und ist das auch ein Preis, ist der Preis ein Argument für die Kunden?
0: Nein, das ist nicht der Fall. Es wird aber auch von den Kreditinstituten so nicht angeboten. Der Preis für einen Kredit richtet sich in erster Linie nach der Bonität eines Kreditnehmers. Und die Bonität äh, baut auf verschiedenen Faktoren auf. Alle Banken haben Ratingsysteme, mit denen sie die Bonität eines äh, Kreditnehmers einstufen. Das, dafür braucht man Jahresabschlüsse, Bilanzen, G und G&Vs. Es werden viele sogenannte Softfacts beurteilt. Und daraus ergibt sich dann ein bestimmtes Rating und eine bestimmte Bonität und das ist der primäre Preisbestimmungsfaktor. Nicht der alleinige. auch die Laufzeit spielt eine Rolle, aber das ist ein sehr wesentliches Argument. Und nun ist es ja nicht so, dass grüne Projekte oder Unternehmen, die sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit machen, dass die auch immer wirtschaftlich und bonitätsmäßig die besseren Unternehmen sind. Diesen Schluss kann man so einfach ja nicht ziehen. Und daher spielt das ähm, keine Rolle oder eine, eine, wie soll ich sagen, vielleicht eine, eine untergeordnete Rolle. Natürlich wollen alle Banken grüne Projekte finanzieren und natürlich ist hier vielleicht der Wettbewerb äh, etwas stärker und das könnte einen Einfluss auf den Preis haben. Aber ansonsten entscheidet man hier doch einigermaßen streng nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Was uns nützen könnte, was auch sehr intensiv diskutiert worden ist in Europa, ist die Einführung eines sogenannten Green Supporting Factors, also ein, ein geringeres Risikogewicht für grüne Finanzierungen und damit auch eine geringere Eigenmittelanforderung für Banken, das hätte tatsächlich einen Unterschied im Preis gemacht, aber ich glaube, dass wir mit diesen Green Supporting Faktor am Ende des Tages nicht sehen werden.
1: Das, das würde ja heißen, dass man eben Kredite mit weniger Eigenkapital hinterlegen müsste. Halten Sie so etwas für grundsätzlich sinnvoll, auch wenn Sie sagen, es wird wahrscheinlich nicht kommen? Also ich würde es schon für
0: grundsätzlich äh, sinnvoll halten. Es würde tatsächlich im Pricing einen Unterschied machen. Und äh, die grüne Wende braucht einfach äh, Geld. Es, Geld ist der entscheidende Engpassfaktor, würde ich meinen. Und das würde schon hier helfen, hier Finanzmittel noch mehr in Richtung grüne Projekte zu kanalisieren. Aber ich sehe hier wirklich auf der politischen Ebene eigentlich keine wirklichen, keine, keine wirkliche Bewegung.
1: Woran hapert es da? Also warum ist diese Bewegung nicht da?
0: Ich glaube, dass hier auch die Aufsichtsbehörden sehr zögerlich sind. Aus genau dem Grund, den ich hier vorher schon angeführt habe. Grün heißt nicht automatisch weniger risikoreich. Diesen Zusammenhang, den kann man einfach nicht herstellen. Und das ist auch der Grund, warum es hier um, wo es sehr ambitionierte Überlegungen gegeben hat, die aber mehr oder weniger im Sande verlaufen sind.
1: Ja, ich würde Sie gerne auch noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen und habe deswegen ein paar Fragen an Sie. Sind Sie bereit für den klima -World Rap? Ja, bitte.
2: Klima-Word World Rap.
1: Also, die wichtigste Eigenschaft für eine Vorstandsvorsitzende einer Bank ist? Resilienz. Diesen Beruf würde ich ausüben, wenn ich nicht in der Finanzbranche wäre?
0: Ach, dann wäre ich Landschaftsarchitektin geworden.
1: Darauf will ich nicht verzichten.
0: Auf ausreichend Schlaf.
1: Wenn ich nicht arbeite, verbringe ich meine Zeit am liebsten mit?
0: Mit meinen äh, privaten Hobbys. Also ja, ich äh, mache sehr gerne Sport im Sommer und im Winter. Ich verbringe sehr viel Zeit in meinem Garten. Ich lese sehr gerne, ich gehe sehr gerne in die Oper. Also da gibt es genug Betätigungsmöglichkeiten.
1: Mein schlechtestes Investment war. Ui. Auch <lacht> nie einen Investmentfehler gemacht.
0: Ach ja, ganz sicher, aber ich habe es jetzt einfach nicht so schnell parat. Also ich habe aber sicher auch schon mit meinen jetzt, wenn es um finanzielle Investments geht, auch die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen. Aber ich habe einfach nichts parat in der Eile.
1: Nächste Frage. Heute Abend koche ich. Gar nichts. Meine größte Klimasünde ist.
0: Vielleicht, dass ich äh, jemand bin, der sehr gerne eine sehr hohe Raumtemperatur hat. Also ich fühle mich wirklich sehr wohl, wenn es 25, 26 Grad im Raum hat. Das ist unter Klimagesichtspunkten wahrscheinlich ein bis zwei Grad
1: zu so viel. Und den größten Einfluss auf meine Persönlichkeit hatte?
0: Das ist, glaube ich, schon der Weg, wie man herangewachsen ist. Die Kindheit prägt einen, glaube ich, schon sehr. Und natürlich dann auch das Berufsleben und die eigene Umgebung und die eigene Familie. Also ich glaube, man verändert sich ständig. Es bleibt nicht so, wie es ist. Auch die eigene Persönlichkeit verändert sich ständig und das ist natürlich auch von externen Einflüssen abhängig. Aber ich glaube schon, dass mich meine Kindheit auch sehr geprägt hat.
1: Vielen Dank und zurück zu meinen Fragen. Sie haben vorher gesagt, ja im Preis merkt man eigentlich keinen Unterschied zwischen konventionellen und nachhaltigen Finanzierungen und auch mit der Eigenmittelunterlegung sieht es noch nicht anders aus. Und wie bringt man dann Kunden dazu, Projekte nachhaltiger zu machen? Wie laufen da die Gespräche? Welche Argumente bringen Sie als Bank äh, ins Rennen?
0: Also ich glaube, man sollte die Wirtschaft hier nicht unterschätzen. Dieses Thema Klimawandel und Green Deal ist in der Wirtschaft angekommen. Und ich kenne kein erfolgreiches Unternehmen mehr, das keine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Man widmet sich diesen Themen wirklich sehr intensiv. Und wenn man sich auch verschiedene Umfragen ansieht, dann weiß man, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz hoch oben gereiht ist bei den strategischen Themen von Unternehmern. Also insofern ist es nicht erforderlich, dass Banken hier spezielle Anreize setzen oder dass andere, ich weiß nicht, die Politik hier besondere Anreize setzt. Ja, natürlich Anreize sind immer, sind immer vom Vorteil, aber ich denke, man sollte diese, diese ganze Thematik auch nicht nur auf Anreize aufbauen. Also ich bin sehr optimistisch, was dieses Thema Klimawandel anbelangt, weil ich einfach weiß, dass sich unglaublich viele Unternehmen mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigen und ein hohes Wissen erworben haben und dass es auch ihre, ihre Absicht ist, einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, dass der Klimawandel auch wirklich gut gelingt. Das, was wir hier tun können oder was die Finanzindustrie tun kann, ist einfach im Dialog permanent äh, sich weiterzuentwickeln. Wir müssen lernen. Auf der anderen Seite gilt es aber auch für den Kunden jetzt äh, Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die von ihm von Vorteil sind. Wir haben darzulegen, wie wir ESG-Risiken beurteilen, welche Rolle das in einem Kreditvergabeprozess spielt. Bislang haben wir solche Faktoren einfach nicht berücksichtigt und uns mit dem Kunden dazu nicht ausgetauscht. Also der wesentliche Punkt liegt einfach darin, dass Nachhaltigkeit jetzt in der Kundenkommunikation ein fixer Bestandteil ist. Und das trifft auf weite Teile der Wirtschaft und auf weite Teile der Unternehmen zu.
1: Ja, ich weiß, Sie sind kein Fan von Anreizen generell, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wenn Sie jetzt in einem Satz auf den Punkt bringen müssten, was der Vorteil an grünen Finanzierungen ist gegenüber konventionellen, was wäre das?
0: Ja, also grüne Finanzierungen als solche haben ja keinen Selbstzweck. Mit grünen Finanzierungen werden grüne Projekte realisiert. Und jedes Unternehmen, das zukunftsfähig sein möchte, muss diesen Transformationsprozess einfach gehen. Niemand kann es sich heute leisten, nicht über Kreislaufwirtschaft, nicht über Abfallwirtschaft, nicht über Ressourcenschonung nachzudenken. Das sind einfach Themen, die in jedem Unternehmen präsent sind. Also ich glaube, dass man das umgekehrt sehen muss. Also wenn man ein grünes Projekt hat, das auch wirtschaftlich sinnvoll ist, und das ist zum Glück sehr oft der Fall, dann gibt es dazu auch die Finanzierung. Wir dürfen, glaube ich, diese grüne Debatte auch nicht immer nur unter, ich, wie gesagt, nicht unter dem Thema Anreiz führen. Wir müssen einfach auch wissen, dass Wirtschaften, ressourcenschonendes Wirtschaften, ja auch Kostenvorteile bringt für die Unternehmer. Wenn ich energieeffizient arbeite, wenn ich äh, erneuerbare Energien einsetze, und wir sehen es ja gerade jetzt, wenn ich halt von Gas und Öl nicht in dem Maße abhängig bin, dann habe ich auch Kostenvorteile. Und jene Unternehmen, die das erkannt haben, können heute hier auch die Früchte ernten. Also es ist auch ein Thema, der Zukunftsfähigkeit oder insbesondere ein Thema der Zukunftsfähigkeit, weil wir Ressourcen einsparen können und Kosten reduzieren können und weil in diesem Thema einfach sehr viel Potenzial steckt für neue Produkte und für Produktinnovationen und beides macht zukunftsfähig.
1: Sie haben einmal gesagt, dass Sie bis 2025 als BKS Bank AG 15 Prozent Ihrer Bilanzsumme aus nachhaltigen Finanzprodukten stammen sollen. Wie schaut das aktuell aus? Ist das immer noch Ihr Ziel? Haben Sie das erhöht? Ist das erreichbar?
0: Ja, das ist absolut erreichbar. Das ist auch immer noch unser Ziel. Wir werden aber unsere Systematik und das, wie wir grüne Projekte beurteilen, an die EU-Taxonomie anpassen und dann auf dieser Basis auch eine neue Zielsetzung formulieren.
1: Wo wo stehen Sie da aktuell?
0: Also ich kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf nicht sagen, im Prozent der Bilanzsumme, aber ich weiß, dass wir rund acht Prozent unserer Finanzierungen im Moment in grünen Finanzierungen stecken haben.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon mehr als 2020, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Sie haben jetzt auch immer wieder positiv über die Taxonomie gesprochen, an der es ja öffentlich doch immer wieder Kritik gibt, äh, gerade mit der Einstufung von Atomkraft als grün. Sie haben aber gesagt, dass das kein Schmarren ist, kann ich mich erinnern, äh, einmal im Persianer Salon. Was, was gefällt Ihnen denn an der Taxonomie?
0: Naja, äh wir haben uns ja viele, viele Jahre mit diesem Thema Grün und Bio und so weiter sehr schwer getan. Und wenn man über diese Themen auch kommuniziert hat, ist man immer damit äh, konfrontiert worden. Ja, ist es denn wirklich so oder ist es nur PR oder ist es nur Greenwashing? Diese Debatte haben wir über viele Jahre geführt. Es geht jetzt in eine andere Richtung, weil die EU-Taxonomie einfach gewisse Standards festlegt. Das vermeidet Greenwashing, bringt aber natürlich äh, zusätzliche Anforderungen äh, mit hinein in den Prozess, wie man Grün beurteilt. Ich kann nicht oberflächlich darüber hinweggehen oder sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass äh, ein Projekt ist Grün. Das geht einfach nicht mehr. Ich muss mich jetzt wirklich mit den, diesen Kriterien auseinandersetzen. Und ähm, das ist schon komplex, was hier in dieser Taxonomie äh, drinnen steht. Ähm, aber es ist natürlich... Äh, es ist notwendig gewesen. Es ist halt auch Greenwashing betrieben worden und keiner will, dass der ernsthaft diese Diskussionen führen möchte. Zum Thema Atom, ja, das tut mir wirklich sehr leid, dass die Atomindustrie jetzt als grün qualifiziert worden ist. Allerdings, man muss dazu sagen, auch in einen Übergangszeitraum. Wir Österreicher hätten es natürlich gerne anders gesehen. Wir haben kein Atomkraftwerk, wir sind in keiner Weise von Atomenergie abhängig und tun uns natürlich in dieser Diskussion leichter. Wir müssen aber auch wissen, dass es Länder gibt in der Europäischen Union, die die Hälfte ihres Energiebedarfs aus Atomenergie beziehen. Und natürlich kann ich das nicht von einem Tag auf den anderen substituieren. Also diese Übergangszeiträume, die bräucht man, braucht man wirklich. Also das ist einfach äh, nicht schaffbar. Ich kann so etwas nicht in zwei Jahren äh, verändern. Aber es hat irgendwie wehgetan. Man hätte das, glaube ich, anders lösen können und einfach vernünftige Übergangszeiträume formulieren können. Es ist anders äh, gekommen. Ich habe allerdings bei dieser Debatte dann eben auch dazu gesagt, dass... Ähm, Gewisse Dinge werden, entwickeln dann eine Eigendynamik. Das sehe ich auch bei dieser Diskussion so. Investoren legen keinen Wert auf Atomenergie. Die, da gibt es eine andere Einschätzung. Und es wird trotzdem schwieriger werden, für die Atomenergieindustrie jetzt einfach Kapital äh, aufzutreiben. Ich glaube, ich stelle es mir unendlich schwierig vor, ein neues äh, Atomkraftwerk mit privaten Mitteln, äh, oder sprich mit Mitteln aus, aus, aus Banken, zu finanzieren. Das wird also extrem schwierig werden, weil fast jede Bank hat die Atomenergie in ihren Ausschlusskriterien drinnen und daher wird hier privates Kapital dafür schwer zu generieren sein.
1: Ja, Sie haben, glaube ich, sogar mal gesagt, ähm, Sie können sich nicht vorstellen, dass ein, eine Großbank noch ein Atomkraftwerk ähm, finanzieren würde. Stimmt das? Ja.
0: Das glaube ich, das ist so. Diese Institute sind börsennotiert. Ich weiß, dass Investoren Wert legen auf nachhaltige Investments. Das sieht man ganz deutlich. Die Volumene in diesem Bereich steigen, steigen und steigen. Und daher wird es einfach wird es schwierig werden. Und die Macht des Faktischen kann dann vielleicht trotzdem dazu führen, dass wir nicht allzu viel Bewegung und Ausbau mehr im Bereich der Atomindustrie sehen werden.
1: Ja, Sie haben vor Greenwashing angesprochen und gerade in einer Zeit, wo es noch keine einheitlichen Regelwerke wie die Taxonomie gibt, ist eine Möglichkeit, um Greenwashing vorzubeugen, die sogenannten Second-Party-Opinions, also die zweiten Meinungen, die Sie ja auch zum Beispiel, wenn Sie Greenbonds begeben, immer wieder einholen. Was hat es damit auf sich, wie wichtig sind die? Werden die von Investoren nachgefragt? Weil verpflichtend sind sie ja nicht, oder?
0: Nein, das sind sie nicht, aber es ist eigentlich Usus, solche zu veröffentlichen. Und äh, je nachdem, es gibt verschiedene Standards, unter denen man emittiert und gewisse Standards äh, sehen eben äh, diese Second-Party-Opinion als verpflichtend äh, an. Ich würde aber auch sagen, es ist uns als Emittent von Green Bond sehr wichtig, dass wir für uns selber wissen, äh, welchen Impact ein Projekt hat und dass das extern festgestellt wird, wir selber könnten es gar nicht in dieser Güte, wir hätten das Know-how dafür nicht. Und die Investoren legen schon Wert darauf, dass sie das auch nachlesen können. Diese Second-Party-Opinions werden ja auch veröffentlicht, sind das auf den Homepage-Pages dann abrufbar und das ist auch gut so. Ich glaube, Transparenz ist ein wichtiger Faktor in der grünen äh, Debatte. Einerseits um Greenwashing äh, zu verhindern, andererseits aber auch zu zeigen, wohin die Reise geht und äh, dass man mit nachhaltigen Projekten auch sehr erfolgreich sein kann und sehr, wirtschaftlich sehr erfolgreich sein kann und das ist ja genau das Ziel, was wir erreichen wollen.
1: Also ich kann auch allen Hörerinnen und Hörern sagen, dass diese second party Opinion sich sehr angenehm lesen. Also man weiß danach auch wirklich, worum es geht konkret, wo da jetzt ein, ähm, weiß nicht, ein Demenzzentrum entsteht oder wo eine Photovoltaikanlage, wie das genau ausschaut. Ich glaube, sie haben sogar ähm, immer wieder Fotos oder berichten sogar mit Webcams oder so äh, live von diesen ähm, Projekten.
0: Ja, das ist den Investoren einfach wichtig. Es gibt ja viele äh, Menschen, die äh, einen Beitrag leisten wollen. Und das kann man im sozialen Bereich durch ein entsprechendes Engagement, das kann man aber auch, wenn man sein Geld veranlagen kann. Man kann wirklich selber dazu beitragen, dass Geld in grüne Projekte fließt, aber es braucht Transparenz und es braucht keine Hochglanzwerbebroschüren, aber Transparenz und wirklich einen guten Überblick über die Projekte, die man finanziert. Das ist der Weg, den wir gegangen sind. Bei uns steckt hinter jedem Green Bond. Ein konkretes Projekt, da kann man auch hinfahren und sich das ansehen. Das ist nicht immer so. Es gibt also auch Rahmenemissionen, wo dann versprochen wird, dass das Geld in diese und jene grünen Projekte fließt. Und das wird ja auch kontrolliert und äh, publiziert. Das ist der zweite Weg, den man wählen kann. Wir haben den ersten gewählt und fühlen uns mit dem, diesem Weg sehr wohl.
1: Ja, dann noch zum Abschluss das grüne Renner- oder Penner-Spiel.
2: Grüner Renner oder Penner?
1: Tempolimit. Grüner Renner, ja. Seltener duschen und damit weniger Wasser verbrauchen? Ja, da bin ich eher auf der penner seite Windräder? Renner. Wirtschaftsstandort Österreich?
0: Ja, auch ein Renner.
1: Ökosoziale Steuerreform?
0: Auch, auch ein Renner, braucht es auch, ja.
1: Schule schwänzen für das Klima?
0: Nein, Penner.
1: Vegane Ernährung? Neutral. Okay, und noch eine letzte Frage zum Abschluss. Also wenn wir uns jetzt die konventionellen und die grünen Finanzierungen nochmal gegenüberstellen, wie hat sich das in den letzten Jahren ähm, verändert? Ähm, finanziert die Bank überhaupt noch konventionelle Projekte, die überhaupt keinen nachhaltigen Aspekt haben?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, ähm, man darf jetzt das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. Also es gibt äh, nach wie vor... Projekte und Investitionen und Finanzierungen, wo ich einen äh, Connex jetzt zu Klimaschutz oder Umweltschutz einfach nicht herstellen kann. Das betrifft zum Beispiel den gesamten Bereich der Betriebsmittelfinanzierungen. Also einen wirklich eine, eine Beurteilung, ob eine Finanzierung einen grünen Zweck hat, kann ich ja dann machen, wenn ich ein bestimmtes Projekt finanziere. Also da bleibt immer noch ein sehr großer Teil übrig. Und äh, es fehlt äh, dann, ich habe es heute schon einmal erwähnt, natürlich auch einfach an der Datenlage. Ich glaube, dass viel mehr Geld bereits in, in nachhaltige, nachhaltige Zwecke fließt, als wir das ausweisen können, weil wir einfach die entsprechenden Daten dafür nicht haben. Also der größere Teil der Finanzierung an den absoluten Zahlen fließt weiterhin in Vorhaben, wo man nicht per se sagen kann, sie erfüllen die Kriterien der EU-Taxonomie. Von den Zuwachsraten, die wir aber sehen, geht der größere Teil und finden wir die größeren Zuwachsraten schon im Bereich der grünen Projekte und der grünen Projektfinanzierungen.
1: Sehr spannend. Herzlichen Dank für das Gespräch, ähm, Frau Stockbauer. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen Nachmittag in Klagenfurt. Dankeschön.
2: Das Fazit. Die grüne Rendite.
1: Also ich habe das Gespräch nochmal Revue passieren lassen und muss sagen, am überraschendsten für mich war, dass es bei grünen Finanzierungen in der Regel keinen Preisvorteil gegenüber konventionellen gibt. Grüne Projekte sind nicht automatisch mit weniger Risiko behaftet. Einen Anreiz soll die Nachhaltigkeit selbst bieten, denn ressourcenschonendes Verhalten hat Kostenvorteile. Diskutiert wird seit längerem, ob grüne Finanzierungen mit weniger Eigenkapital unterlegt sein dürfen. Aber Aufsichtsbehörden sind da vorsichtig. Verstehe ich, muss ich sagen. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit der BKS Bank AG. Vielen Dank, liebe Börsianerinnen und Börsianer, fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.